0: חינוכי! המדריך לשביל ישראל, פרק 21 ממצפה מודיעין למשטרת לטרון, עם יואב גלזנר.
1: שלום לכם. בפרק הזה של המדריך לשביל נעבור מהגבעות של השפלה והמורדות המערביים של השומרון אל עמק איילון. נחצה בין האורנים והברושים של יער בן שמן בחבל הארץ שבו פרץ לפני יותר מאלפיים שנה מרד החשמונאים ונעבור לצד חורבות עתיקות עם שרידי התיישבות חקלאית מתקופת המרד ומשלל תקופות היסטוריות אחרות. מדי פעם נטפס לפסגה באחת הגבעות כדי ליהנות מהתצפיות למרחבי היער, אל השפלה, מישור החוף וערי יהודה ואז נגיע למקום שבו התנהל מעט לפני מלחמת ששת הימים קרב על אדמות שזכה לשם מלחמת הטרקטורים. לקראת סוף היום נבקר בבניין המשטרה הבריטית בלטרון ובאתר ההנצחה של השריון. זהו קטע דרך שנע ברובו המוחלט על שבילי עפר רחבים בין הרים וגבעות ואין בו אתגרים מיוחדים. אז בואו נצא לדרך מים, כובע, מפתחות לטרקטור, מצב רוח טוב, אני יואב ואנחנו יוצאים אל היער נתחיל <מתחיל> את היום שלנו בליבו של יער בן שמן, ליד המגדל של מצפה מודיעין. מגדל התצפית הוקם בשנות ה-60 והוצב בצורת לפיד כדי להזכיר לנו שאנחנו באזור שבו פרץ מרד החשמונאים במאה השנייה לספירה. במודיעין הניף מתתיהו את נס המרד ובנו יהודה המכבי המשיך את דרכו והיכה בצבאו של אנטיוכוס בחבל הארץ שמשתרע מזרחית לנו. לא רחוק מכאן, ליד הכפר הפלסטיני אל-מידיה, שנמצא באברה השני של גדר ההפרדה, נתגלו שבעה קברים המיוחסים למכבים. שמות היישובים בסביבה מתכתבים גם הם עם המרד, מודיעין, לפיד, מתיתיהו וחשמונאים. המגדל בדרך כלל סגור, אבל אם התמזל מזלכם והדלת פתוחה, תוכלו לטפס במדרגות הלולייניות אל התצפית וליהנות מזווית לא שגרתית אל יער בן שמן, שבמקור ניטעו בו עצי זית לטובת תעשיית השמן המקומית, והיום יש בו בעיקר אורנים וברושים. היער נחשב לריאה הירוקה של גוש דן וגם אתר עלייה לרגל לרוכבי האופניים. נוגה תספר לנו עליו.
0: יער בן שמן מסתמן כבירת האופניים של ישראל. היער פרוס על פני 21,000 דונמים ויש בו מגוון שבילי רכיבה, סינגלים ודרכים רחבות כמעט לכל הרמות. מדי סוף שבוע אפשר להיתקל כאן במאות משוגעים לדבר שרוכבים מצאת החמה ועד כלות הנשימה. בשנים האחרונות קק"ל הכשירה כמה מסלולי רכיבה באורך כולל של 65 קילומטרים ברחבי היער. הם סומנו בשלושה צבעים: סינגל הרצל, הכחול, מתאים לרוכבים בכל הרמות וניתן לשילוב גם עם מסלולי רכיבה מתקדמים יותר. סינגל ענבה, האדום, מתאים לרוכבים ברמה בינונית. המסלול הזה כולל טיפוס מצטבר וירידה של 450 מטרים. סינגל חדיד, הירוק, מתאים לרוכבים מתקדמים, בעלי מיומנות טכנית וכושר גופני טוב. כשתעברו ביער, ובמיוחד בסופי השבוע, שימו לב לנוכחות הרוכבים. בכמה מקומות המפגש איתם עלול להיות מהיר ומופתיע.
1: נתחיל לצעוד דרומה על דרך סלולה, וכבר אחרי כמה מאות מטרים תזדמן לנו ירידה יזומה ראשונה מהשביל, מהשמאלה אל דרך עפר תוביל אותנו אל פגודה. מקדש תאילנדי מרשים שעשוי אבן ושיש שהוענק במתנה ממלך תאילנד לרגל יום העצמאות החמישים לישראל. הפגודה טובלת בגן של צמחי תבלין, היא מוקפת בגדר אבל מומלץ לעצור לידה ולהתרשם. נחזור אל הדרך הסלולה ונמשיך ממנה אל דרך עפר שתעלה ותרד בין עצי היער ובין שלל שולחנות הפיקניק שפזורים בו. נחצה את נחל גימזו, נחל אכזב שהוא אחד מיובליו של נחל איילון ואז נעבור צומת שבילים שבו האורנים והברושים שליוו אותנו מתחילת הדרך מתחלפים בעצי זית. נצא מהיער ליד אנדרטה לזכרם של שלושה ממפקדי ארגון ההגנה שעלו כאן על מוקש ב-1948 ונטפס אל התצפית מתל גינזו הסמוך, שבו שרידיהם של עיר מקראית וכפר ערבי. גמזו הקדומה מוזכרת בספר דברי הימים יחד עם בית שמש ואיילון כמקומות שנכבשו על ידי הפלישתים. מאוחר יותר, בתקופת המשנה והתלמוד, מוזכר תנא מבית הלל ששמו היה נחום איש גמזו, שנהג לומר גם זו לטובה, גם כשהחיים נתנו לו לימונים. מהפסגה נראה את היער, את רמלה ומודיעין ואת חורבת רגב, שאליה נגיע בהמשך. כשנרד מהתל נעבור ליד בתי מושב גימזו שנוסד ב-1950 על ידי פועלי אגודת ישראל.
0: הסתדרות פאי, פועלי אגודת ישראל, נוסדה בפולין בידי פועלים חרדים בשנת 1922 ודגלה בשילוב של תורה וסוציאליזם. בין היתר היא פעלה להגנה מקצועית על חבריה, הקימה מוסדות שיתופיים ברוח התורה ועסקה ביישוב סכסוכים בין עובדים ומעסיקים. שלוש שנים לאחר שהוקמה בפולין, פתחה ההסתדרות פאי גם סניף בישראל. ולאורך השנים חבריה היו שותפים להקמתם של יישובים רבים. גימזו כמובן, וגם קיבוץ חפץ חיים, מבוא חורון, גת רימון, ועוד. בראשית ימיה של המדינה, הקימה ההסתדרות גם זרוע פוליטית שהתמודדה במספר מערכות בחירות. לעיתים באופן עצמאי, ולעיתים יחד עם מפלגות חרדיות נוספות. חבר הכנסת האחרון שכיהן מטעמה, היה בכנסת השלוש עשרה, כחלק מסיעת יהדות התורה.
1: מכאן נמשיך בכיוון דרום בין גבעות ושדות חיטה ונגיע לאזור זרוע שרידים עתיקים. חורבת חרובה וחורבת רגב נמצאות על שתי גבעות ממזרח לשביל. על חורבת חרובה שנמצאת על הגבעה הנמוכה מבין השתיים יש שרידים של מבצר, ככל הנראה מהתקופה הצלבנית, ובוסתן ותיק עם שקדיות וחרובים. חורבת רגב נמצאת על הגבעה הגבוהה יותר, וממנה ניתן להשקיף על האזור. מומלץ להקדיש זמן כדי לשוטט בשטח שסביב לחורבות ולגלות את בורות המים, מערות הקבורה, שרידי הטרסות, הגיתות ובתי הבד. פעם פרחה כאן קהילה חקלאית משגשגת, היום פורחות פה בעיקר הקפות וקלניות בין האבנים וגם דבורנית צהובה, אירוס ארץ ישראלי וסחלב פרפרני. עם קצת מזל, אולי תצליחו גם לראות מראש הגבעה את אחד מעדרי הצבי הארץ ישראלי שחיים באזור. בהמשך הדרך נחצה את כביש 431 מתחת לגשרי מחלף ענווה ונצעד לכיוון הקיבוץ הדתי שעלבים. בשנת 1965 השתתפו חברי הקיבוץ באחד הקרבות המוזרים ביותר שידעה הארץ.
0: בהסכמי שביתת הנשק בין ישראל לירדן שנחתמו אחרי מלחמת השחרור, הוגדר השטח שבין קיבוץ שעלבים למנזר לטרון כשטח הפקר. עם השנים נחלש הפיקוח של האו"ם על השטח והירדנים ניסו להשתלט עליו באמצעות עיבוד האדמה. ההתגרות הירדנית יצרה כמובן מתח בצד הישראלי, שהגיע לשיאו בתחילת החורף של 1965, אז ניצבו עשרות טרקטורים ירדנים וישראלים בשני צידי השטח כהכנה לדו-קרב. חיילי צה"ל התמקמו על הגבעות שסביב כדי לאבטח את האירוע המוזר, וטרקטורים מכל יישובי האזור נשלחו כדי לתגבר את הכוחות. לאורך שלושה ימים נחרש שטח ההפקר משני צדדיו, כשלעיתים הטרקטורים עברו סנטימטרים ספורים זה מזה. בכך קבעו שני הצדדים הלכה למעשה את קו הגבול. העבודה נמשכה עד יום שבת, וחברי הקיבוץ הדתי שעלווים קיבלו היתר מיוחד מרב הקיבוץ ומהרב הראשי לצאת ולחרוש את האדמה למרות השבת, ולמרות שאותה שנה נחשבה לשנת שמיטה, במהלכה חל איסור לאבד את האדמה. לאחר שהתברר שהירדנים חרשו אדמה שכבר נחרשה על ידי טרקטורים ישראלים, פרץ קרב יריות. הטרקטורים נסוגו תחת חיפוי של רימוני עשן, ובסוף הקרב, שזכה לכינוי מלחמת הטרקטורים, חזר השקט אל שטח ההפקר. שנתיים מאוחר יותר, בתום מלחמת ששת הימים, עבר השטח לריבונות ישראלית.
1: העמק שפרוס למרגלות קיבוץ שעלבים הוא עמק איילון, והשביל מוריד אותנו אליו. נחצה מתחת לכביש מספר אחת ונמשיך ללכת במקביל לדרך העולה לירושלים לעבר הגבעה המיוערת שעליה נמצאת משטרת לטרון ואתר יד לשריון. נקודת הסיום של המקטע נמצאת בצידה הדרומי של הגבעה וממנה אפשר לראות את מנזר לטרון, אבל אותו נשאיר לפרק הבא.
0: המדריך לשביל ישראל. כל מה שצריך לדעת על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיון רדל, קריינות נוגה קליין, עריכה והפקה יואב קלזנר וגידי שפרוט